0: la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presenta. Faro en tu Comunidad y la Estrategia 333 trae para ti podcast sobre pueblos, colonias y barrios de la Ciudad de México. Bienvenidos a un nuevo programa de Canales de la Memoria, una serie que busca navegar por la intrincada red de canales de la memoria de Tláhuac en la voz de sus cronistas. Yo soy Salvador Portilla y en esta ocasión nos encontramos en la tradicional pulquería La Mangana, con baruch Martínez Díaz, chinampero e historiador, a quien preguntamos por la vida y obra de Faustino Chimalpopoca Galicia, un importante intelectual indígena del siglo XIX, originario de San Pedro Tláhuac. Faustino Chimalpopoca Galicia es uno de los personajes más importantes que ha dado Tláhuac él proviene de la antigua nobleza indígena eh, nació en 1802 el 15 de febrero de 1802 aquí en el pueblo de San Pedro Tláhuac eh, su papá se llamaba Alejo Andrés Chimalpopoca Galicia fue también miembro de la nobleza indígena y como tal ocupó puestos de gobernador y de alcalde en la República de Indios La linaje de Chimalpopoca ...respecto a la nobleza indígena... ...viene de tres vías... ...uno de los antiguos fundadores de Cuitláhuac... ...otro de el tercer gobernante mexica... ...llamado Chimalpopoca... ...de donde viene el apellido... Y, ...y finalmente del célebre gobernante de Texcoco... ...Nezahualcóyotl... ...de ahí venían los tres linajes gobernantes... ...y como tal se les reconocieron... ...durante toda la época colonial... ...ocuparon cargos en el cabildo indio... ...y desde luego tuvo la, la, los privilegios como clase gobernante de acceder a la educación Chimalpopoca Galicia eh, fue mandado a estudiar al célebre colegio de San Gregorio que había existido desde el siglo XVI y que fue fundado para que los hijos de, las, de la nobleza indígena de todo el centro de México se fueran a preparar para que obtuvieran una educación adecuada y después desempeñar un buen trabajo al interior de sus cabildos de sus repúblicas de indios. Entonces ella fue a estudiar Chimalpopoca en el Colegio de San Gregorio, a la edad de 13 años se muda para el centro de la Ciudad de México y posteriormente eh, es mandado a estudiar al Colegio de San Ildefonso, que ese no era exclusivamente para indígenas, sino para todos eh, todas las personas de la Nueva España, incluyendo españoles y las demás castas. Y ahí en 1822 obtiene eh, la eh, digamos el grado de, de jurisprudencia. Su padrino en ese entonces, en 1822, fue el entonces emperador de México, Agustín de Iturbide. Entonces, eh, Chimalpopoca se hace licenciado, abogado, posteriormente obtiene su matrícula en el Colegio Nacional de Abogados, ya México como nación independiente, y tiene la capacidad de litigar. Eh, Chimalpopoca tiene varias facetas a lo largo de su vida, fue escritor, fue traductor, fue intérprete, fue este, licenciado abogado de comunidades indígenas, en fin, toda una serie eh, de funcionarios de gobierno, toda una serie de cargos que desempeñó a lo largo de su vida, tanto con los federalistas como los centralistas, y después tanto con los liberales como los conservadores. Por ejemplo, en el gobierno de Antonio López de Santana, en el de Ignacio Comonfort y en el de Benito Juárez, Chimalpopoca es nombrado administrador de las propiedades de las parcialidades indígenas de San Juan Tenochtitlán y Santiago Tlatelolco, que era más de una treintena de pueblos que rodeaban la Ciudad de México y en cual en, en las cuales Chimalpopoca ejerció, digamos, el control de todas sus propiedades. Posteriormente, y como es, es la faceta más conocida de Chimalpopoca, es por su participación en el Segundo Imperio, porque realmente es de primer nivel. Es decir, Chimalpopoca forma parte de la comisión que va a Trieste, a eh, eh, ofrecer la, el trono y la corona de México a Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota. No fue como diplomático en esa calidad, pero sí como acompañante. Y hay registros en donde Maximiliano eh, lo conoce y Maximiliano dice enfáticamente que ojalá todas las personas de la comisión que lo fueron a visitar dominaran el náhuatl y fueran mexicanos como Chimalpopoca. Luego Chimalpopoca se encuentra por segunda ocasión con Maximiliano ya en 1863 cuando está aquí en, en, en México ya en las costas de Veracruz y le sirve Chimalpopoca como intérprete desde Veracruz hasta la Ciudad de México con todas las comunidades indígenas de origen náhuatl que van visitando Chimalpapoca, es el que va fungiendo como intérprete. Ya eh, con el establecimiento del gobierno del segundo imperio, va a obtener cargos importantes Chimalpapoca y el más, eh, digamos, más importante de todos ellos es el de presidente de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, que era un órgano consultivo del imperio, para ver las necesidades que tenían todos los pueblos indígenas de México, es básicamente eso, no tenía capacidad de decisión, sino solo de consulta, ¿No? De estudio, pero Chimalpopoca va a ser el presidente de este órgano, y a través de eso, eh, la labor de Chimalpopoca, según nos reflejan los documentos, es tratar de conciliar las políticas imperiales de Maximiliano y las políticas también que anteriormente habían tenido los gobiernos liberales, para que las comunidades indígenas no salieran tan dañadas en ese tránsito que representó ser un indio comunero a ser un propietario privado con la legislación liberal, que es, la, que es, eh, es digamos la misma línea de tanto de Benito Juárez como de Maximiliano de Habsburgo, porque él era liberal. A final de cuentas, eh, Chimalpopoca, por su participación en el Segundo Imperio, va a ser estigmatizado, es perseguido, lo persiguen en su casa en el centro, luego viene a Tlauca a refugiarse, hasta aquí lo persiguen, y finalmente llega hasta Francia a esconderse varios meses en Francia y volver a México, ya no obteniendo los cargos de primer orden que tuvo, pero sí algunos como en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en el, en el Seminario Conciliar del Arzobispado de México... Y, este, y, en, y en algunas otras partes de, del gobierno de la Ciudad de México por ejemplo le, le dan cargos ahí pero ya son cargos menores muere en 1872 Chimalpopoca prácticamente pobre, digámoslo así pero con algunos bienes y códices heredados a sus antepasados afortunadamente aquí en San Pedro Tlahuac todavía quedan descendientes que son, vía su hermano Manuel Chimalpopoca Galicia son los descendientes actuales de Faustino Chimalpopoca